1: à tous et merci de nous rejoindre pour cette troisième édition des podcasts de French Conversations with Natalie. Donc aujourd'hui euh, se joignent à moi Marina et Sandrine. Bonjour. Marina, bonjour, bonjour Catherine. mesdames. Donc euh, le thème qu'on désire aborder aujourd'hui c'est le travail, le travail en France, le travail en Angleterre, les différences culturelles et donc moi, j'habite en Angleterre depuis 20 ans. Euh, j'ai créé mon entreprise il y a 18 ans. Donc, clairement, lorsqu'il s'agit du travail, je me sens beaucoup plus anglaise que française. Euh, on en discutait un petit peu euh, juste avant d'enregistrer ce podcast. Euh, avec Vichy, nous avons ouvert une agence en France il y aura deux ans le mois prochain. Et de ce fait, j'ai dû un petit peu... Euh, réapprendre à travailler à la française, même si les pays sont voisins et qu'ils ont tout de même finalement pas mal de choses en commun, lorsqu'il s'agit du travail, il y a quand même beaucoup euh, de différences culturelles et de différences de mentalité. Alors j'ai demandé à Marina et à Sandrine de me rejoindre aujourd'hui parce qu'elles ont toutes les deux, euh, je pense, des profils très intéressants pour discuter de ce thème-là. Donc Marina a 44 ans, elle habite euh, à Lyon, elle est originaire de Besançon, elle a fait toute sa carrière ou la majeure partie de sa carrière dans l'enseignement puisqu'elle est prof de français langue étrangère, elle a habité en Angleterre euh, pendant 8 ans et ça fait combien de temps que tu es rentrée en France Marina euh, Ça fait 3 ans maintenant. 3 ans. Et puis il y a Sandrine, Sandrine qui est arrivée en Angleterre il y a 12 ans en suivant euh, son mari, qui avait trouvé une opportunité euh, pour son travail euh, dans la région du Berkshire, là où se situe euh, l'Académie Vichy. Et euh, si Marina a fait la majeure partie de sa carrière dans l'enseignement, bien Sandrine, davantage dans le privé, même si elle s'est euh, tournée vers l'enseignement il y a quelques années, puisqu'elle était graphiste, et elle aussi a eu une expérience en France et en Angleterre. Alors, mesdames, merci beaucoup. De rien
2: d'avoir accepté
1: de venir aujourd'hui. Donc, la façon dont on va procéder, c'est que avant de, de vous inviter à ce podcast et de l'enregistrer, euh, j'ai interrogé euh, un couple de cadres, Aurélien et Laure, qui, euh, ont, qui sont français, ont travaillé en France en tant que cadres et qui sont venus s'installer en Angleterre. Et je leur ai demandé euh, les différences qu'ils avaient remarquées entre la façon de travailler en France et la façon de travailler en Angleterre. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est de dénumérer certaines de leurs observations et puis à la fin, je vous inviterai euh, à rebondir sur, euh, sur certaines de ces observations et puis peut-être de euh, nous parler de votre expérience à vous en sachant que si vous désirez euh, nous faire partie, euh, nous faire euh, nous faire part d'une expérience ou d'une remarque, quelque chose que j'aurais pas énuméré, mais ben surtout n'hésitez pas. Mm -hmm. Alors voilà les choses qu'on m'a dites. Euh, L'efficacité au travail. On me dit que on travaille en tant que cadre. Et encore une fois, je n'aime pas souvent tomber dans les clichés. Je dis souvent ça dans les podcasts. Euh, là, eux me parlent de Paris et de Londres. Euh, les, les conditions de travail peuvent parfois varier énormément lorsqu'on est en province. Mais en tout cas, si on compare le travail d'un cadre à Londres contre le travail d'un cadre à Paris, il semblerait qu'il y a beaucoup plus d'heures à Paris. Il semblerait aussi qu'on attend toujours d'un cadre euh, qu'il fasse ou qu'elle fasse euh, des heures supplémentaires. Euh, une, une des personnes que j'ai interrogées m'a dit si vous sortez du bureau à 18h à Paris, on vous demande si vous avez pris votre après-midi. Alors que, alors je ne sais pas si c'est parce qu'à euh, Londres, on est tout content d'aller au pub une fois qu'on a fini de, de travailler, mais en attendant, il semblerait qu'on trouve normal que vous fassiez vos heures. Vous pouvez peut-être dépasser quelques minutes, mais que si vous avez réussi à être productif pendant les mmh. heures de travail qui vous sont allouées chaque jour, ben ça veut simplement dire que vous faites bien votre travail, que vous êtes efficace. Tout à fait. Une des, une des, autres, euh, des autres marques, c'est euh, l'idée de récompenser euh, ses employés, mais plus par des mots gentils mmh. euh, que, que par des cadeaux, par exemple. Mais il semblerait qu'en Angleterre, Lorsqu'il s'agit du management, on, a, on est plus généreux avec les employés si on pense qu'ils ont bien fait leur travail et on est surtout plus dans l'optique de toujours... Euh, dire à ses employés qu'on apprécie leur travail euh, qu'on se rend compte des efforts qu'ils font, etc euh, ça, ça, c'est un petit peu à l'école il y, y a ce système, ici on appelle ça praise, euh, à l'école il y a beaucoup de ça, de toujours encourager les, les enfants, de leur dire qu'on qu croit en eux qu'ils sont capables, etc euh, c est, c est, ce genre de, de motivation on me dit que ça, ça existe beaucoup euh, dans les entreprises anglaises beaucoup moins euh, en France. Par contre, euh, parallèlement, et ce qui finalement paraît euh, un petit peu euh, contradictoire, c'est que les salariés français auraient davantage euh, de bénéfices euh, que les salariés euh, anglais. Euh, Aurélien quand je lui ai parlé me, me donnait toute une liste d'avantages sociaux d'avantages en nature qu'il avait quand il travaillait en France qu'il n'a plus euh, ici en Angleterre euh, et Laure euh, m'a fait la remarque en me disant que la protection sociale euh, des salariés français était quand même autre que celle, euh, que celle des salariés anglais ensuite on m'a parlé de donner sa chance alors la remarque est venue un petit peu avec euh, les jeunes qui sortent de l'université, les graduates, comme on les appelle ici. Et on m'a dit que les jeunes diplômés en France étaient beaucoup plus capables euh, de, de travailler dans les entreprises du jour au lendemain, de se mettre au diapason, comme on dit, mmh. alors qu'en Angleterre, un jeune qui sort d'une université à euh, un niveau académique qui tient la route je dirais mais il ou elle ne sait pas travailler et j'avoue que moi je serais plutôt d'accord avec ce point là parce que j'en ai fait l'expérience au sein de l'académie on a déjà pris en stage des jeunes qui sortaient de, de BTS de vente de DUT de communication d'école de, de commerce qui faisaient des masters etc et c'est quand même des jeunes qui savent travailler c'est des jeunes qui font qui ont eu l'habitude de faire beaucoup de travaux pratiques dans l'école qu'on fait des stages en entreprise énormément et on voit que quand ils arrivent ils n'ont pas l'expérience mais ils ont des notions du travail en entreprise qui est quand même assez poussée moi j'ai toujours été agréablement surprise lorsqu'on a pris deux ou trois mois en stage des jeunes étudiants euh des jeunes étudiants français. Alors que euh, mon assistante à l'académie, Jana, qui est française mais qui a fait ses études en Angleterre, euh, l'admet d'ailleurs elle-même, euh, elle est arrivée sur le marché du travail, elle ne savait rien faire. Alors ce qui est intéressant, et c'est là que je veux en venir par rapport aux différences de mentalité, c'est qu'on l'a tout de même embauchée. Parce qu'en Angleterre, on n'embauche pas les, les gens uniquement sur leur CV, on les embauche énormément sur leur personnalité, leur envie de faire, on donne aux gens leur chance. Alors ça, ça peut encore... Il y a encore un autre débat, et quand j'interrogeais Laure, elle m'en a parlé, elle me dit, est-ce qu'on donne aux gens leur chance simplement parce que ça en découle de la mentalité anglaise beaucoup plus tolérante et peut-être beaucoup plus libérale, ou est-ce que c'est parce que de façon, pour le dire de façon assez crue, c'est beaucoup plus facile de se débarrasser d'un employé en France qu en, qu en Angleterre qu'en France. Donc, je, je, moi, je n'ai pas la réponse. Mais en attendant, tout le monde a l'air de se mettre d'accord sur le fait qu'en Angleterre, il est plus facile euh, d'avoir sa chance alors qu'en qu France, euh, au niveau de, du monde du travail, pour rentrer dans le monde du travail, c'est quand même énormément basé sur les diplômes. Et la dernière chose euh, que j'aimerais euh, que j'aimerais dire, c'est la hiérarchie. Et là, euh, le sentiment général, c'est qu'il y a un rapport hiérarchique en Angleterre, beaucoup moins prononcé qu'en France. Où en Angleterre, on voit son son boss, hein, son patron ou à l'inverse, ses employés ou les gens qui font partie de son équipe, comme des collègues, tout simplement. Il y a un rapport hiérarchique par rapport à la productivité au travail, au travail qui doit être fait, aux responsabilités, etc. Mais on voit euh, les gens avec qui on travaille comme des collègues, alors qu'en France, on me dit qu'il y a tout de même un rapport hiérarchique beaucoup plus prononcé. Donc, voilà un petit peu pour mes petites notes. Maintenant, j'aimerais donc venir à vous, je vais me taire, c'est votre tour de parler, mesdames. Euh, est-ce qu'on peut commencer par toi, Marina mm -hmm. Et est-ce qu'il y a une observation quelconque sur laquelle tu aimerais un petit peu t'étendre euh,
3: Je voudrais revenir sur les encouragements, en fait. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai euh, clairement noté. Le fait qu'en Angleterre, euh, on soit toujours en train d'encourager les gens... Euh, à essayer, à s'impliquer, euh, euh, voilà, dans, dans un nouveau poste ou dans des nouvelles manières de faire. Et ça, je trouve que c'est très révélateur de l'ambiance positive, je dirais plus positive qu'il y a en général euh, dans le monde de, de dans la vie active ou dans le monde du travail en Angleterre qu'en France. En France, euh, on a plutôt tendance à mettre le, le doigt sur euh, peut-être les des petits aspects négatifs euh, qu'il va falloir revoir ou, ou réviser ou améliorer. Et donc, il y a une petite notion euh, un peu plus négative, j'ai l'impression.
1: D'accord, c'est intéressant. Et quand tu parles d'ambiance plus positive, est-ce que toi, euh, tu as des exemples comme ça de... J'ai le mot anglais qui me vient toujours en tête, de, de praise, d'appréciation ou de compliments euh, peut-être euh, mmh. qu'on a pu te faire en Angleterre euh, ou, mais tu as remarqué qu'en France par rapport à ton travail on te faisait plus de remarques est-ce
3: que tu as des exemples concrets Je n'ai pas vraiment de phrases, euh, de phrases euh, concrètes euh, dont je me souviens mais c'est vraiment une, une impression en fait, c'est le ton de la voix c'est les, les regards c'est tout ce qui va euh, ouais, c'est tout ce, ce langage euh, comme ça paralangage en fait Mm -hmm. qui, qui est, je trouve, différent. Après, c'est vrai que forcément, il y a des phrases. Euh, ce serait... Euh, en Angleterre, ça, ça peut être une phrase du style « Ah, ben, c'est super, merci d'avoir fait ça. Euh, je, vais, mm -hmm. je vais regarder ça attentivement, etc. Euh, » Et, et en, en France, ce serait plutôt euh, « ben, Merci, oui, euh, presque. C'est normal. » C'est normal, oui. Voilà.
1: Ouais. Et toi, Sandrine, tu as le même, la même impression
3: Tout à fait. Euh, moi,
2: qui ai eu l'expérience de travailler dans les entreprises françaises ou quand, par exemple, il y avait des problèmes dans mon travail lui-même, on n'hésitait pas à me dire ce qui allait pas de façon franche et plutôt spontanée. On disait non, tu devrais peut-être faire comme si, euh, ce serait mieux parce que. Alors qu'en Angleterre, effectivement, on va prendre beaucoup plus de pincettes euh, et on amène la chose de façon beaucoup plus délicate. Euh, et pas de façon directe et franche, on va te dire. Oui. Ne serait-il pas mieux de faire <rire> cela comme ci si, ou comme cela Voilà, ça, c'est vrai. vraiment la grosse différence euh, que moi, j'ai vraiment ressenti euh, à ce niveau-là. Et Je voulais simplement revenir un petit peu aussi sur le fait du, du manager, du patron qui, je pense, est considéré effectivement de façon différente en Angleterre. Il est plutôt considéré comme un je dirais presque un coach, si je peux le dire comme ça. C'est plus une relation qu'on a avec son, son, comme dirais, son manager, comme, comme s'il voulait créer, on va dire, une harmonie dans son équipe. Ouais. Euh, alors qu'en France, il va être quelqu'un qui va être là pour prendre les décisions,
3: pour te dire ce qu'il va ou ce qu'il ne va pas. Voilà, ça c'est mon, mon ressenti, voilà. Oui, ouais, j'ai la même chose aussi. Je pense les les rapports hiérarchiques sont beaucoup plus euh, marqués en France. Et je me demandais du coup si c'était pas dû au fait qu'en France, on a toujours aussi le vouvoiement et le tutoiement euh, ouais. qui marquent beaucoup euh, ce, la hiérarchie ou l'âge alors qu'en fait, en Angleterre, euh, ça, il n'y a pas. Donc, ça, ça floute un peu plus euh, les rapports. Alors, ouais.
1: Oui, c'est vrai. C'est une bonne remarque et Mm. Il faut savoir que moi, je, me, je, je parle souvent d'un livre que j'avais lu quand je suis arrivée en Angleterre, donc il y a exactement 20 ans. Et c'était un, un petit livre comme un petit manuel avec des conseils sur les Français qui venaient mm. s'installer pour travailler en Angleterre. Et en sachant que moi, au départ, je ne pensais jamais... Euh, euh, faire une bonne partie de ma vie jusque là euh, en Angleterre je pensais venir euh, pour 4-5 ans euh, avoir une, une, une belle, expéri belle expérience commerciale bien parler l'anglais etc donc j'avais vraiment lu ce, ce petit bouquin du début jusqu'à la fin avec plein de conseils et c'était il y a très longtemps mais il y avait un conseil euh, dont je me suis toujours souvenue où il disait les, les jeunes français qui arrivent en Angleterre doivent faire attention parce que comme il n'y a pas cette notion de vouvoiement, c'est vrai que quand on traduit en tant que français « you », on a toujours l'impression que c'est « tu ». Et en fait, il disait « il faut faire attention parce que vous allez vous retrouver dans une entreprise en Angleterre où vous avez l'impression, parce que c'est qu'une impression, de dire « tu » à votre patron ou à votre supérieur, manager, etc. Et en plus… Euh, un élément tout de même à soulever, c'est qu'en Angleterre, tout le monde s'appelle par son prénom. Mmh, et donc, ça. moi, j'ai très peu travaillé en France, mais je me souviens euh, d'avoir fait un petit job d'été euh, à Besançon aussi, euh, où je travaillais à la réception d'une du, entreprise. Quand le patron arrivait le matin, je disais « Bonjour, monsieur » et son nom. Je, 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 je m'appelais Paul. Moi, ça m'aurait horrifié de l'appeler Paul, mmh. puis je pense que lui aussi. Et Merci. du coup, il disait, mais faites attention parce que vous allez arriver en Angleterre, vous allez avoir cette impression de dire « tu » à votre patron et en plus de l'appeler par son prénom. Et il disait qu'il y a beaucoup de jeunes qui font l'erreur d'être un petit peu trop à l'aise trop rapidement, limite familier. Alors qu'il disait, faites attention parce que les Anglais ont finalement un rapport hiérarchique assez prononcé c'est uniquement qu'ils ne le font pas entendre de la même façon et moi après 20 ans en Angleterre et 18 ans à mon compte et maintenant euh, on est à l'académie à peu près 30, 37 personnes c'est un petit peu vrai quand même le, le rapport hiérarchique il existe oui. c'est juste que d'abord les anglais sont beaucoup moins
3: directs oui ils sont moins confrontationnels oui, ils temps. montrent moins leurs émotions, tout à fait. Oui. Euh, oui.
1: Donc, je pense que le rapport hiérarchique, il est quand même là. C'est juste qu'il est euh, exposé de façon différente. Et puis, on a quand même en Angleterre... Euh... Moi, j'ai habité aux États-Unis aussi et je trouve qu'en en Angleterre, on a un petit peu... Euh, cette idée de, de team building au, au sein de, de l'équipe, il faut que tout le monde soit ensemble, il faut que oui. tout le monde évolue ensemble, il faut que, que même si quelqu'un qui est considéré comme étant en bas de l'échelle a une idée, il faut laisser cette personne-là s'exprimer. Alors que j'ai l'impression qu'en France, on essaie, parce qu'il y a quand même les, les choses ont quand même beaucoup évolué, mais on n'est pas encore là. C'est intéressant parce que je voudrais juste revenir sur le tu et le vous. Moi, quand on a ouvert l'agence en France, j'ai beaucoup de fois dit tu à des gens et je me suis rétractée et excusée, pas des clients, hein, mais des, des fournisseurs ou des gens que je rencontrais dans des soirées de réseautage parce que pour moi, dire vous, c'est c'est pas du tout naturel maintenant. Et... J'ai rencontré, donc on a une boîte de communication qui fait notre site internet, les brochures, etc. Et le, le patron, qui pourtant a l'air très proche de ses employés, euh, tout le monde se dit « vous », j'ai remarqué, que dans les réunions. Et c'est quelqu'un qui a mon âge, donc il est très très jeune, et il tient, <rire> il tient à, euh, à dire « vous ». Même si, donc les gens s'appellent par leur prénom, tout le monde, lui, l'appelle par son prénom, mais les gens doivent dire vous. Ouais. Donc je me dis. gardez une sorte de distance. Ouais, ben, c'est un petit peu ce qui m'a fait comprendre, parce que moi, je lui ai dit, oh, je, je suis navrée, on a on a eu une réunion où, alors moi, je le connais de l'extérieur, donc je lui dis tu de toute façon, et il a amené deux de ses collaborateurs, et j'ai dit tu, moi, tout de suite. Mm -hmm. Et j'ai entendu que lui leur disait vous. Du coup, j'étais un petit peu mal à l'aise, je m'en suis excusée, il m'a dit « Non, non, mais moi, je tiens à garder une certaine distance. Mmh. » Alors que j'ai jamais eu ce sentiment-là en travaillant en Angleterre, en étant employé et employeur.
3: Oui, c'est vrai, vrai que les Français ont tendance à vouloir marquer cette distance, même s'ils utilisent les prénoms, ils vont vouloir quand même marquer ça par, enfin, cette distance hiérarchique, par le « vous », en fait. Et... Oui, c'est rigolo parce que je me retrouve un petit peu dedans, bizarrement, parce que avec mes beaux-parents, par exemple, euh, oui. je leur dis toujours vous. Je, je n'arrive pas à leur dire tu. C'est vraiment... Euh, et ça fait 19 ans euh, que je oui, me... bah. <rire> j'arrive pas à passer le cap. C'est vraiment... Je je... Ouais, c'est l'éducation qui fait. mais Alors peut-être que ça Après, changera, peut-être que les jeunes disent plus facilement tu. Je pense que maintenant, oui. J'ai l'impression que ça, ça change en fait en France, en tout cas euh, les, les, les relations commencent à devenir un peu plus euh, euh, comment dire un peu plus comme en Angleterre. Ben, par exemple le, le, le fait qu'en France on utilise de plus souvent le, de plus en plus souvent pardon le mot collaborateur. Oui. Quand ils recherchent des gens dans quand en ressources humaines et postent des, des des, des fiches de poste, etc. Et ils disent, on recherche un collaborateur ouais. et non euh, euh, le titre de, du poste spécifique. Donc ça, je trouve que c'est révélateur, en fait, du changement qui est en train de, de se produire peut-être en France, qui devient un peu plus comme en Angleterre, mais pas encore trop. <rire> oui, tout à fait. Et
1: par rapport à, à cette idée de donner sa chance aux gens, qu'est-ce
3: qu'ils oui. qu en pensaient ah, mais c'est tout à fait vrai. Pardon, je parle, je parle. Non, 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 vas-y, vas-y. Non, 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 mais si, vas-y. <rire> je, je trouve que c'est totalement vrai. En France, c'est assez cloisonné, il me semble. Euh, si on n'a pas tel diplôme pour tel travail, euh, on ne sera pas forcément pris. Alors qu'en Angleterre, on va plutôt euh, évaluer l'attitude la, la, des gens, euh, leur personnalité, leurs compétences. Euh, être pluridisciplinaire aussi, et on va plus facilement leur donner leur chance. Oui. Et on va valoriser aussi les gens qui ont fait du
2: euh, voluntary job, oui, oui. comme on dit en français. Oui. Du euh, bonheur, bon merci. Euh, les personnes qui ont eu une expérience, même si elles n'ont pas les diplômes, même si elles ne viennent pas du tout du tout, du même euh, secteur d'activité, etc. Mais à partir du moment où elles ont eu la volonté, en tout cas d'essayer d'avoir au préalable une, euh, une expérience dans le domaine, quel qu'elle soit euh, ils seront plus enclins, je pense à les, à les embaucher au final. Est-ce
3: que c'était ton cas
2: oui, tout à fait. Quand j'ai euh, j'ai voulu commencer à travailler dans les écoles, euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire du bénévolat dans des écoles un peu spécialisées. Et je pense que ça m'a énormément aidée euh, à pouvoir rentrer et travailler dans les écoles, effectivement. Euh, si je n'avais pas eu cette expérience, parce qu'à chaque fois... On... Enfin, en tout cas, lors des embauches, on m'a demandé quelle expérience j'avais eue, si j'avais déjà eu de travailler avec les enfants, si j'avais déjà été au contact des, des enfants euh, dans un cadre scolaire. Je pense que c est, c est, ça, ça m'a vraiment aidé. Ce que j'ai pu apporter un peu de ce que j'avais euh, euh, pu. Enfin, ce, ce que je veux dire, c'est que l'expérience que j'ai eue, les, le fait de, de pouvoir être au contact avec les enfants, d'avoir eu l'expérience avec un professeur en classe, etc., m'a énormément aidé Oui, oui.
1: Moi, je suis d'accord oui. avec Marina quand elle parle de, de pluridiscipline. Et c'est ça où les Anglais, euh, je trouve, se démarquent un petit peu. Parce qu'en Angleterre, alors, je vais vous avouer que moi, on m'a présenté un CV il n'y a pas plus tard que le mois dernier pour quelqu'un qui, qui viendrait nous, nous aider euh, pour faire de l'administratif. C'est une dame qui, en 10 ou 12 ans de carrière, a changé de travail tous les ans. Clairement, j'ai dit aux recruteurs quand j'ai vu le CV euh, que ça me dérangeait un petit peu. Euh, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout, tout le temps. Mais par exemple, pour reprendre ton exemple, Sandrine, pour moi, quelqu'un qui euh, a fait un travail complètement différent, mais qui, à un moment de sa vie, a envie de se reformer pour faire autre chose, ça ne veut pas dire que cette personne-là n'est pas stable ou ne sera pas un bon élément ou n'a pas les diplômes nécessaires parce qu'on cherche les qualités de cette personne. On peut dire que cette personne, par exemple, est quelqu'un qui s'adapte très bien Puisque cette personne est passée d'un travail en entreprise comme toi à t'occuper d'enfants autistes dans une école, enfin, c'est quand même extraordinaire. Euh, alors que j'ai quand même un petit peu l'impression qu'en France, euh, il faudrait presque avoir décidé au CE2 ce qu'on voulait faire quand on sera grand. Tout à fait. C'est <rire> un peu ça. Les choses, évoluent, les, les choses évoluent. Je le vois un petit peu parce que moi, j'ai quand même beaucoup d'amis qui sont restés en France qui ont euh, à un moment donné voulu changer de carrière et quand même euh, certains et cer certaines y sont arrivés, mais voilà, je trouve qu'en Angleterre, on va creuser un petit peu en se disant quelles sont les qualités humaines que cette personne peut apporter à mon entreprise alors qu'en en France euh, quelles sont vos qualités académiques, et puis après on va voir si vous êtes une bonne personne alors que voilà, oui, je ça. trouve que je trouve que là-dessus, les Anglais sont beaucoup plus ouverts, tout à mmh. fait est-ce que pour finir vous auriez euh, une, une petite anecdote à nous raconter ou une petite histoire ou votre expérience quelque chose euh, que vous avez vécu que vous avez entendu etc mais ce serait bien si c'était une expérience personnelle que vous avez vécu soit en France soit en Angleterre qui vous a vraiment fait dire qu'il y avait quand même des différences culturelles assez importantes entre euh, le travail en France et en Angleterre
2: Alors moi je dirais que c'est par rapport à la relation qu'on a avec les, les autres, euh, par rapport à, à certaines euh, traditions on va dire. Euh, je prends l'exemple tout simplement de la fête de Noël. Euh, moi, j'ai trouvé extraordinaire... Le... Bon, Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que je suis retombée en enfance d'un seul coup, mais euh, il y a le secret Santa. Oui, ça, ah, je
3: trouve oui. ça
2: assez, 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 euh, assez génial. génial. Chose qui n'existait pas. Alors Peut-être que maintenant, ça existe, parce que je sais que certaines entreprises ont tendance à reprendre aussi des, euh, des choses qu'on fait euh, dans les pays anglophones. Euh, donc ça, pour moi... C'était quelque chose de vraiment... Euh, enfin, j'ai découvert ça et j'ai trouvé ça très très bien. Pour quand même créer une certaine relation entre les, les, les employés, même si on se connaît pas forcément, etc. Et alors, je n'ai jamais autant signé de ma vie des cartes d'anniversaire. quand dans les grosses entreprises. Jamais Voilà. Ça, c'est les petites anecdotes, chose que je n'ai jamais trouvée auparavant. Alors, encore une fois, peut-être que ça se fait maintenant dans les entreprises françaises. Mais j'ai signé un nombre de, 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 de cartes d'anniversaire et, et mangé des gâteaux d'anniversaire euh, d'une quantité assez extraordinaire, voilà.
3: C'est vrai. Vrai, ouais. vrai, Je rigole, parce que là, c'est vraiment vrai. C'est tellement... Euh, je me souviens quand je suis arrivée en Angleterre et que j'ai vu euh, les magasins de cartes. Je allée voir toutes les cartes qu'ils présentaient. Il y avait des cartes pour tout, pour complètement tout, euh, que ce soit euh, tu, as, tu as réussi comme... « Permis de conduire tu... »,« euh, Je t'aime, euh, ma nounou euh, », des choses, mais bon déménagement, enfin, ça c'est vrai, les Anglais, euh, et dans le milieu du travail, euh, oh là là, ils adorent les cartes, mais c'est bien, ça rejoint bien.
1: pas mal ce qu'on disait au début, c'est qu'ils ont... Euh... Ils ont quand même cette, euh, cette tradition de toujours se récompenser, de toujours euh, dire aux autres qu'ils ont fait du bon travail. Euh.
3: Et puis de créer du lien entre eux et d'inclure tout le monde, du coup. Parce que le Secret Santa, tout le monde est inclus. Les petites cartes, tout le monde se les envoie. Enfin, Il voilà, n'y a, a, pers... a jamais personne qui soit isolée ou, ou à qui on fait comprendre que... Oui, c'est vrai, oui, précisément. Je n'ai pas partie de
2: l'entreprise. Ouais, ouais. ouais.
1: Et toi Marina, parce que Sandrine et moi habitons toujours en Angleterre, toi tu es rentrée oui. en France maintenant depuis trois ans, est-ce qu'il y a quelque chose qui
3: t'a euh, sauté aux yeux quand tu as recommencé à travailler en France En France, oui, bah, comme on a dit tout à l'heure, c'est vraiment la, la hiérarchie a marqué. Euh, J'ai commencé à... J'ai dû... Euh recommencer à travailler en France pour pouvoir euh, rouvrir mes droits, euh, etc., euh, au niveau de la, de la société, euh, du, du, du chômage, la sécurité sociale, etc., tous ces, toutes ces choses administratives que les Français adorent. Et, euh, ouais, et donc, j'avais trouvé un, un travail euh, vraiment euh, juste pour me remettre dans le bain, euh, et je travaillais avec des psychologues, euh, je leur apportais une, une aide administrative euh, à un groupe de psychologues. Et on se faisait des réunions, euh, généralement euh, une fois par semaine, j'étais en télétravail, mais on se voyait une fois par semaine. Et euh, je me souviens qu'à chaque fois, je me sentais euh, euh, pas mal à l'aise, mais j'appréciais pas ces moments parce qu'il y avait toujours... Euh, quelque chose qui marquait le fait que je n'étais pas psychologue comme eux, peut-être, ou en tout cas que j'avais pas euh, j'étais juste là pour l'administration. Ou... Mm. C'était un peu trop marqué, en fait. Et ça, ça m'a beaucoup dérangé parce que moi, je m'étais bien habituée à la, <rire> la, la façon de faire euh, anglaise qui, est je trouve, euh, euh, qui, qui soulage, en fait. Quand on arrive en Angleterre, on est soulagé de pouvoir travailler comme ça. En tout cas, c'est mon opinion. Et là, je me suis retrouvée à être... Euh, oh non, ça, ça recommence. Oui, j'ai compris que tu avais un statut un peu plus haut et que tu étais mon boss. Mais quand même, je suis une personne avec mes, ma personnalité, <rire> mes défauts, mes qualités. <rire> Donc, euh, bon, ça, c'était la petite anecdote. Quand je suis revenue, c'est vrai que ça ne m'a pas euh, plus motivée que ça de travailler. Euh, dans une structure ou une compagnie française. C'est pour ça que j'ai monté ma, ma petite entreprise euh, moi-même. Et je travaille avec des Anglais, donc je suis contente. Ah <rire> Bon,
1: après, j'ai un petit peu l'impression, parce qu'on on, on va, on va bientôt finir, j'ai un petit peu l'impression qu'on euh, qu a tendance, finalement, euh, avec ces échanges, à pas mal critiquer la France, alors non. que... Au final, il y a aussi énormément d'avantages, euh, oui, euh, clairement, euh, à travailler en France. Et c'est marrant parce que quand j'avais interrogé euh, Aurélien, qui était cadre donc, euh, en France et en Angleterre, il m'a dit beaucoup des choses que vous me dites maintenant, mais à la fin, il m'a dit, je ne sais pas s'il y a vraiment un endroit qui est mieux que l'autre. Il m'a dit il mmh. y a des différences culturelles, il y a des choses que moi, j'ai beaucoup plus appréciées euh, en France euh, il me dit il y a des choses que j'apprécie plus en Angleterre. le fait que par exemple alors les, les, les français sont plus directs lui m'a dit le management français est plus direct mais souvent plus franc euh, mmh. il faut s'habituer au côté un petit peu mielleux des anglais où euh, on ne te dit pas toujours euh, qu'on n'est pas très content de ton travail, mais où on n'hésite pas non plus, et parce que c'est facilité par les lois, à te montrer, le, à te montrer la porte. Donc, il y a aussi un petit peu le revers de la médaille du côté très libéral du travail en Angleterre.
3: Moi, ouais, je pense qu'il faut choisir euh, ce qui convient à ça sa propre personnalité en fait. Oui, il n'y en a pas vrai. un qui soit mieux que l'autre, mais c'est vrai que certaines personnes s'adapteront mieux au système anglais et d'autres au système français. Tout à fait, ouais. je pense.
2: Ouais.
3: Je pense qu'il y a pas mal d'aides sociales
2: aussi en France au niveau de l'entreprise. Il y a le comité d'entreprise qui existe. Il y a de l'aide... Euh, il y a des tickets repas. Il y a de l'aide aussi pour, au niveau des transports, bon, chose que l'on ne trouve pas... Euh, ici forcément en Angleterre, donc ça aussi ça peut compter. Et je
1: parlais euh, cette semaine
2: à des étudiants à
1: l'Académie, hein, des étudiants de français, on parlait de Noël en France, et je leur ai parlé de l'arbre de Noël dans beaucoup d'entreprises de, en France euh, qui ont un, un CE, donc je crois qu'en général c'est plus de 50 employés, mais qui font l'arbre de Noël. Et euh, un des étudiants m'a dit, oh, c'est formidable comme idée, toutes les familles sont ensemble avec leurs enfants, ça devrait mmh. n'existe pas mmh. en Angleterre, etc. Donc voilà, il y a aussi... Euh, oui, il y, y a des avantages et des inconvénients partout, et je, je rejoins ce que dit Marina, c'est que euh, c'est aussi beaucoup une question de personnalité où euh, certains travailleurs se retrouveront davantage dans, dans les règles et la culture euh, britannique et d'autres, euh, les règles et la culture française en quelque sorte.
3: Oui, tout à fait.
1: Bon, bah, mesdames, merci beaucoup. Fort oui. intéressant. Merci à vous. Merci. merci à vous. Et à bientôt. Au revoir.
0: Au revoir. À bientôt. Au revoir. Thank you very much for listening to French Conversations with Natalie. We look forward to sharing many more stories with you. If you'd like to find out how we've helped hundreds of students learn French over the years, then please visit our website, thevici.com. That's T-H-E-V-I-C-I dot -I com. Thank you.